0: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是士宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到美国和沙特的巨额军火交易在中东掀起波澜。此外呢，我们还将和您关注右下一程。叙利亚政府军收复西部重镇霍姆斯，反对派开始打包撤离了。我们的军事评论员呢，稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成明先生。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周成明。好的，我们来看到今天的第一条消息。五月二十一号呢，叙利亚反政府武装完全撤出了叙利亚西部城市霍姆斯。那这个霍姆斯呢，是叙利亚内战爆发以后被叙反政府武装控制的第一座大城市。我们看到俄罗斯媒体指出呢，叙利亚政府军重新控制霍姆斯具有重要的政治意义。那么，除了这个政治意义以外，叙利亚政府军目前在全国的战况如何呢？我们一起来关注。呃，陈明。这个3月13号的时候，叙利亚政府军就和这个盘踞在霍姆斯的反政府武装，在这个俄罗斯的调解之下达成了协议，明确了双方在这个霍姆斯地区停止战斗啊。而这个城内的反政府武装和家属，则在政府军的保护下分批撤离这个霍姆斯。但是我们看到，呃，近两个月来，这个撤离的过程并不是一帆风顺的，发生了多起袭击事件，直到现在。反政府武装才完全撤出了。那么他们都撤到了什么地方去呢？请你给我们先分析一下
1: 。呃，从目前掌握的情况来看，这个霍姆斯这块的这个呃反政府武装，它应该还是会往这个北部去撤。那么撤到了一些这个相对呃靠近土耳其或者是靠近这个呃。呃，伊拉克的一些一些位置，那么这样的，因为在那边那个反政府武装相相对的这个力量会比较强一些。那么一这这是一个主要方向，另外一个方向可能他会往这个霍姆斯再往往西边靠近地中海沿岸的一些地方去撤。那么这些地方呢，这边反正武装相对也比较强一些。那么从目前的情况来看，呃，往西撤的概率可能会大一些，因为北面虽然说这个反政府武装这个势力比较强，呃，但是那边一块一方面还有这个 s s 另外一方面呢，还有一些库尔德武装存在。那么，上各方的势力犬牙交错，并不有利于安置这么一些撤出来的这个，呃，这个、这个、这个反政府武装的这个这个力量和人员，尤其是家属。那么往西边撤呢，相对环境会这个单纯一些。那么，而且也更靠近西方，那尤其是北约通过地中海给他们、呃、提供一些补充，或者是提供一些人道主义的支持。所以说啊、呃，我个人感觉，虽然说北边可能条件更好一些，呃，这个这个资源更多一些，但是北边现在现在情况比较复杂啊。呃目前这个叙利亚北部，尤其是这个靠近这个阿勒颇以北的这些地方，那么各方势力犬牙交错，那么更有利于呃这个这些民众撤离的这个一个方向，还是向西边走，因为西边走更靠近地中海沿岸，那么可以通过海上获得来自北约和欧盟的一些这个这个援助。那么呃这样的话呢，也更有利于安置这些呃家属，尤其是一些比较老弱啊，一些或者说一些伤员，那么也更有利于安置。那么从这个角度来讲，那么最终还是要看俄罗斯和啊、呃、叙利亚啊、呃、对于这些这个反政府武装最后安置的区域是控制在哪。如果说这些，啊、呃、这这些民这这这些反政府武装跟政府达成一定的协议，那么会保留给他们一定的区域去安置自己的人员的话，那么啊、呃、我相信未来这个对于整个叙利亚战局的缓解还是有非常大的帮助的，徐您
0: 。嗯，好的。那么，陈教授，呃，就目前的情况来看，就是您认为叙利亚反政府武装还有没有能力再攻下目前叙利亚政府军所掌控的任何一座城市呢？未来在这个叙利亚战场上，反政府武装是不是不可能再唱主角了？说说您的看法
2: 。呃，我是这样看的啊，就是目前呢，呃，叙利亚政府军可以说是连续取得了很多的战果，比如说第二大城阿勒颇和这一次。库姆斯，那么都相继的呢，呃，把他反对派呢赶走了，但是未来他到底会不会乘胜追击呢？我觉得，那么这里头呢要看几个方面的因素。那么这些时间以来，为什么政府军叙利亚政府军能够取得优势？那一方面就是俄罗斯的强势介入，尤其是他拥有了空中打击力量。那么这一点呢？尽管反对派得到了海湾国家和西方国家的支持，但是他始终没有空中力量。那么，尽管呢，美国呢，有时候呢参与一些轰炸，但是毕竟这不是反对派自己的这一种空中打击力量。那么这样一看呢，我们就可以看出来，这个反对派他是没有空中力量的，他没有制空权的。那么没有制空权。他跟叙利亚政府军的这一种实力对比当中啊，他就处于一种相对的劣势。那么我们看第二个方面，就是西方呢，他目前正在推动这个所谓的和平进程。这个和平进程呢，其实我们大家都知道，是因为叙利亚反对派，他大部分已经撑不下去了。那么西方需要有这样的一个途径，或者说这样的一个借口，来给他有一个创新之机，来重新对他们武装。所以呢，未来是不是这个叙利亚这个反对派武装啊还会成为这个主角，或者说会不会再去唱主角？我觉得这不是问题的关键，关键是他们背后的势力。那么一个是俄罗斯是否还继继续像目前这样强势的介入，强势的对这个反对派武装进行打压？另外一个呢，就是他背后的支持者，就西方势力。和，呃，海湾国家当地的势力，那么这个里头呢，我们要注意看到，美国特朗普政府曾经发射59枚巡航导弹，那么这个里头它就是震慑俄罗斯的，也就是说你不要再把反对派武装逼上绝路了，呃，这也同时呢也是给叙利亚政府军一个明确的信号，你如果再这样的话，那我可以介入这一场冲突。所以从这些诸多因素来分析，我们可以看出来，未来呢。叙利亚战场上，反政府武装会不会再唱主角，并不是他们来决定的，而是很多综合的、很多域外的因素来决定很多战场和态势的这个
0: 走向。主持人。好的，那么陈明，这个叙利亚政府军战斗力的恢复，尤其是现在越打越好，离不开俄罗斯的支持啊。那么我们看到了俄军现在在这个叙利亚接连出现了伤亡，甚至有俄军的将军都因为踩上地雷而重伤。那么就俄军目前的表现来看，能不能说俄罗斯军队在这个叙利亚地面作战之中是直接出手的呢？
1: 呃，这个是很难讲的，因为呃，从我个人角度来讲，那么还是倾向于俄国的地面部队没有参加过多的战斗。那么从目前的情况来说，那么俄罗斯的一些特种部队还是有在这个呃叙利亚战场上作为前关啊、呃、去进进行作战的一些的这个战力的一些这个呃消息传出来。那么说俄罗斯的特种部队啊、呃，作为俄罗斯空天部队的一个前前进的一个观察哨。那么为空中打击指示目标提供一些这个毁伤评估，在这个事情中啊，这个是参与的。但是大大量的投入地面部队进行作战，这个情况是没有的。那么还有一些这个我们看到的一些俄国的新闻也在说，那么俄军的一些这个特种部队也参与到了一些城市在重建过程中一些治安的行动。那么这些都是明确俄军的一些使用，但是参加大规模地面交战，那么一方面俄军现在啊不具备这样一个在这么远的战场上投入大量陆。军部队的这么一个能力。另外一方面，叙利亚的战场，尤其现在这种啊、呃、犬牙交错的情况，如果俄罗斯投入大量的呃这个重型的部队进进入交战的话，有可能引发美国或者其他的周边国家也投入地面部队进行交战，那么这就可能会导致局势不可控。所以说，俄军目前还是没有投入大量的部队去作战，那么主要还是依靠这个呃叙利亚政府军进行作战。那么叙利亚政府军目前啊、呃、兵力还是比较捉襟见肘的，因为。这个阿拉维派的现在的这个人口，这个本来就不多，那么再加上持续的消耗，那么实际上现在是缺乏大量的这个青壮年来作为这个呃陆军的这个主要的这个、这个人员进行进行作战。那么目前战局的变化主要还是出在叙利亚的这个反政府武装在得到美国为首的西方国家支持的力度在下降的时候，那么在这个时候，呃，一方面力量由俄罗斯的支持有所提升，一另外一方面。这个由于美国政策的变化，导致这个外援断绝，所以在这两个这个力量的对比的变化，导致了目前战局有利于叙利亚政府军的这个呃发展。但是我相信，如果说美国国内对于这个叙利亚战局拿出一个明确的做法，包括特朗普这次就刚刚你提到的使用战斧巡航导弹攻击了霍姆斯的呃叙利亚的空军基地，如果说那、呃、美国国内在中东政策达成一致，那么对叙利亚问题有一个明确的结论的话，我相信也许美。美国的介入一旦增强，尤其是从背后提供的军事支援一旦增强的话，有可能反政府武装日后还有机会要反攻。但是目前从目前大的局势上来讲，这个霍姆斯也控制在手了，那么阿拉坡的战事也基本告告一段落。那么目前大的城市和一些重要的战略要点，在这个呃叙利亚政府军的手中。那么未来反政府武装有可能只是在一些边角的地方啊，引起一些这个呃。小的这个波浪，那么来控制一些区域，那么为未来等待整个中东的局势进一步后续的变化，可能会等、嗯、进入到这么一个长期的一个对峙的一个状态，是您？嗯
0: ，好的。我们看到有网友问啊，叙利亚政府军的不断收复失地，会不会遇到一个瓶颈，还是会一直这样顺利的打下去呢？陈教授，您的看法是什么？
2: 嗯，好的。那么从理论上来说啊，如果说收复城市的话，那么呃可以乘胜追击啊，趁势。来拓展，但是呢，目前叙利亚的情况它非常复杂，它并不单单由叙利亚政府军一方来决定。那么到底复杂到什么程度呢？我们看，首先呢，就是刚才陈明也提到了，目前叙利亚它遇遭遇的一个征兵难，主要是这个青壮年大部分都在军队里头，呃，成为这个战士军人。那么你再去征集更多的兵员，对于动乱。当中的叙利亚来说是非常困难的。那么你兵源得不到补充的话，你再去收复其他的城市是很难的。第二呢，就是在从这个账数上来说，呃，如果说你在不同的城市进行这种收复账，那么你的兵源兵力它会分散，分散呢不利于你集中，那么就可能不利于一座一座城市的收复，还不如呢集中在一点，收复掉。然后呢，再集中到下一个点，否则的话，你如果说像天宇撒花一样撒胡椒面的话，你可能会给他带来很难以预料的后果，极有可能打下来又守不住。那么，呃，第三个因素呢，就是叙利亚的战事实际上并不是由他一方来决定的。刚才我也分析了，其中有包括俄罗斯跟西方的这种博弈在里头。如果俄罗斯认为不打，比打更有价值、更有这个喘息之机的话，可能他不会主动打，而是和西方来推出一个所谓的和平进程。其实这里头就是一种交易。这种和平进程的话，那就不会让暂时继续冲突下去。你比如说，俄罗斯跟土耳其、叙利亚啊、呃，跟伊朗双方所确定的四个所谓的冲突降级区，也叫安全区，目的就是要缓和。这个局势，也就是说，如果你叙利亚政府军想打，他们都不会让你打。这里头，我们就看到了叙利亚它的局势的复杂性，它就不再是一个主权国家，而是受到国内外局势、国内外势力的操弄。所以呢，未来它不可能像现在这样，一座又一座城市的收复瓶颈是很明显的。主持人，嗯
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，再简短。